0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي الكرام مع صوت الرجاء البرامج الموجهه الى شمال افريقيا. معكم وراء الميكروفون صديقكم كريم صلاح واذكركم باننا نقدم عنوان محطتنا خلال بث هذا البرنامج الذي سيدوم ربع ساعه تقريبا. مثل وليمة العرس والمدعوين احبائي الكرام لقد جاءت على لسان السيد المسيح عدد من الأمثال ليفهم الناس وتلاميذه مقاصده الإلهية واليوم سوف نتحدث عن مثل من الأمثلة التي ضربها المسيح لشرح معنى ملكوت السماوات ومن يستحق الدخول إليه وهو المثل المدعو بوليمة العرس والمدعوين الذي ورد في الأصحاح الثاني والعشرين من الإنجيل الكريم برواية البشير متى من العدد الأول حتى الرابع عشر إذ يقول الإنجيل الكريم وجعل يسوع يكلم الجموع ايضا بامثال قائلا يشبه ملكوت السماوات انسانا ملكا صنع عرسا لابنه وارسل عبيده ليدعو المدعوين الى العرس فلم يريدوا ان ياتوا فارسل ايضا عبيدا اخرين قائلا قولوا للمدعوين هو ذا غذاء اعددته ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد تعالوا إلى العرس ولكنهم تهاونوا أو هم تهاونوا ومضوا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده واهلاك اولئك القاتلين واحرق مدينتهم ثم قال لعبيده اما العرس فمستعد واما المدعوون فلم يكونوا مستحقين فاذهبوا الى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه الى العرس فخرج اولئك العبيد الى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم اشرارا وصالحين فامتلا العرس من المتكئين فلما دخل الملك لينظر المتكئين راى هناك انسانا لم يكن لابسا لباس العرس فقال له يا صاحب كيف دخلت الى هنا وليس عليك لباس العرس فسكت حينئذ قال الملك للخدام اربطوا رجليه ويديه وخودوه واطرحوه في الظلمه الخارجيه هناك يكون البكاء وصرير الاسنان لان كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون صديقي الكريم إن الحياة المسيحية هي حياة الفرح والبهجة وكثيرا ما يشبه الكتاب المقدس البركات التي يمنحها الله للمؤمنين والمذكورة في الإنجيل الكريم يشبه هذه البركات بالعريس ووجه الشبه بين وليمة العرس والإنجيل هو الابتهاج والفرح وجمع الاستقاء ويحق للانجيل ان يشبه بالعرس او هو يحق ان يشبه بالعرس لما فيه من اخبار ساره عن الخلاص بالمسيح يسوع وايضا عن الفرح والسلام ورجاء المصالحه مع الله وفيه ايضا اظهار محبه المسيح للكنيسه اي لجماعه المؤمنين ومحبه الكنيسه للمسيح واتحادها الدائم معه ولزياده ما في ذلك من المسره فقد شبه الملكوت أو هو شبه بوليمة عرس بن الملك ويا له من عرس لقد أرسل الله رسله مبشريه وخدامه ليقرزوا بالإنجيل بعد صلب المسيح وقيامته وصعوده وكرر دعوته الخلاصية للجميع والغريب في الأمر أن عددا من المدعوين رفضوا هذه الدعوة وبرروا ذلك بانشغالهم بأمور مادية كما يبدو ولكن السبب الأساسي لرفض الدعوة هو أنهم كانوا غير مبالين بها وبأهمية الملك بالنسبة لهم وفي هذه دلالة على انفعالات أكثر اليهود من شهة ملكوت المسيح الروحي فكان ما أظهره للمسيح من أعمال كما لو أنهم قالوا لا نريد أن هذا يملك علينا فعدم محبتي ملك المسيح سبب عدم قبول دعوته للخلاص إن الدخول إلى الإنجيل والحياة مع المسيح تشمل كل أصناف البشر بغض النظر عن جنسهم ولونهم وأحوالهم ودون تمييز بين الغني والفقير أو العامل والجاهل أو الكبير والصغير والشرط الوحيد هو الإيمان بيسوع المسيح ابن الله فكل خاطئ يقبل إليه ينال الخلاص إن يسوع يدعون يا صديقي كي نأتي إليه بما نحن عليه دون أن نكون أكثر أهلية لقبوله من غيرنا أو أن يكون استعدادنا لائقا لقبول خلاصه فدعوة المسيح عامة شاملة لكل البشر والله مستعد أن يقبل كل خاطئ والابن يشفع فيه والروح القدس يقدسه والبركات الروحية الكثيرة موجودة في إنجيل الخلاص الذي فيه كل ما تحتاج إليه النفس هكذا صديقي المستمع يجب ان نبقى مستعدين دائما لتلبيه دعوه الله كما فعل الحكماء متسلحين بلباس الايمان والتوبه. والخساره الكبيره التي نخسرها في هي عندما نرفض دعوه المسيح فنحرم من الوليمه المفرحه وليمه العرس السماوي والشركه في هذا العرس واي شرف اعظم من شرف الشركه في هذا العرس؟ ان الدرس المهم الذين تعلمه من هذا المثل ان الملك صاحب الدعوه هو الله الذي يدعو كل انسان الى ملكوته والعرس او الوليمه هو ملكوت السماوات المعد للجميع والخدام الذين ذهبوا لدعوه المدعوين هم خدام الله الكارزون بكلمته اما المدعوون الى العرس فهم الناس ولباس العرس هو الايمان والقداسه والمحبه وقد كان قصد المسيح من هذا المثل ان يبين أن الله يدعو الجميع إلى مملكته السماوية وبالطبع فهناك من يرفض الدعوة وهذا هو الذي يعاقبه الله نتيجة رفضه وعصيانه صديق المستمع نستطيع أن نستخلص أيضا من مثل وليمة العرس والمدعوين أن الذين يبشرون بالإنجيل كثيرون فبعضهم يستخف بالبشرة ويفضل العالم المادي عليها والبعض يبغض الحق ويقاومه باسم التقاليد وآخرون يعترفون بالحق ظاهراً ولا يقبلونه في قلوبهم وهؤلاء هم المنافقون أما الذين يقبلون الدعوة لخلاص نفوسهم ويثبتون بذلك صحة اختبارهم فقليلون للأسف فأي نوع من هؤلاء هو أنت صديق المستمع وأنت صديقة المستمعة هل أنت مستعد وهل أنت مستعدة دائماً لدخول ملكوت المسيح هل أنت وأنت صديق المستمع لابس لباس العرس اللائق الممثل بالإيمان الصحيح بمن خلصنا وفدانا ومنحنا حياته ثمنا لخطايانا والذي يدعونا في كل وقت لنعود إليه ونجني من يديه جدة الحياة أتمنى صديق الكريم ولك صديقة الكريمة أن تأتوا أو نأتي جميعا إلى المسيح مخلصنا وفادينا فننال الحياة الأبدية
1: مستمعين الأفاضل نرحب بكم أجمل ترحيب في دراسة روحية من الإنجيل بحسب مرقص بعنوان مبارك الآتي باسم الرب من برنامجكم دراسات كتابية حيث نلتقي مع بداية أسبوع الآلام الأسبوع الأخير من مرسلية السيد المسيح على هذه الأرض حيث قبل أن ينادى به ملكا عند دخوله المدينة المقدسة أتمنى لكم أيها العزاء مع أحداث هذه الحلقة كل البركة نبدأ اللقاء بقراءة الآيات من واحد إلى عشرة من الإصحاح الحادي عشر من الإنجيل بحسب مرقص ولما قربوا من أرشليمة إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون أرسل إثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس فحلاه واتيا به وإن قال لكما أحد لماذا تفعلان هذا؟ فقولا الرب محتاج إليه فللوقت يرسله إلى هنا فمضيا ووجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطريق فحلاه فقال لهما قوم من القيام هناك ماذا تفعلان؟ فقالا لهم: كسوع فتركوهما فاتيا بالجحش إلى يسوع وألقيا عليه ثيابهما فجلس عليه وكثيرون فرشوا في الطريق وآخرون قطعوا أغصانا من الشجر وفرشوها في الطريق والذين تقدموا والذين تبعوا كانوا يصرخون قائلين سنا مبارك الآتي باسم الرب مباركة مملكة أبينا داود الآتي باسم الرب سنا في الأعالي قبل ميلاد السيد المسيح بخمسمائة سنة تنبأ زكريا النبي عن مجيء الملك إلى شعب الله وها هي ذي النبوءة تتم الآن فذاك الذي ظل أمدا طويلا يرفض أمجاد الملك نراه الآن يدخل إلى أورشليم كالوارث العود حسب الوعد ففي أول يوم من الأسبوع دخل المسيح دخوله الانتصاري إلى المدينة المقدسة إن جماهير كثيرة ممن كانوا قد تجمعوا حوله ليشاهدوه في بيت عنيا سحبوه الآن وهم مشتاقون لمشاهدة استقباله كان كثيرون من الشعب في طريقهم إلى المدينة لأجل ممارسة الفسح وهؤلاء انضموا إلى من كانوا يرافقون يسوع وقد بدت الطبيعة كلها مبتهجة ومتهللة كانت الأشجار مكتسية بالخضرة اليانعة كما امتلأ الجو بأريج الأزهار فانتعش الشعب بفرح جديد وحياة جديدة وامتلأت قلوبهم برجاء الملكوت الجديد مرة أخرى فإذ كان يسوع ينوي أن يدخل أورشليم راكبًا، أرسل اثنين من تلاميذه ليأتوا بأتان وجحش بن أتان. إن المخلص عند ولادته كان يعتمد على كرم الغرباء، فالمذود الذي اضطجع فيه كان مضجعًا مستعارًا، والآن مع أن له البهائم على الجبال الألوف، نراه يعتمد على لطف إنسان غريب ليعطيه دابة يركبها وهو داخل إلى المدينة كملك ولكننا نرى ألوهيته معلنة مرة أخرى حتى في التعليمات الدقيقة التي قدمها لتلميذيه للقيام بهذه المهمة وقد أجيب الطلب القائل الرب محتاج إليهما كما سبق هو فأنبأ أن يسوع اختار لاستعماله الخاص جحشا لم يجلس عليه أحد من الناس وقد كان فرح التلاميذ وحماسهم شديدين حتى لقد فرشوا ثيابهم على الجحش وأجلسوا سيدهم عليه كان يسوع قبل ذلك يسافر سيرا على قدميه ولذلك بدت الدهشة على التلاميذ في بادئ الأمر في كيف اختار الآن أن يدخل المدينة راكبا ولكن قلوبهم استنارت بأنوار الرجاء والفكر المبهج في أنه سيدخل المدينة المقدسة ويعلن نفسه ملكا ويفرض سلطانه على الشعب كملك وإذ كان التلميذان ذاهبين لإنجاز مهمتهما أبلغا انتظاراتهما المبهجة لأصدقاء يسوع فانتشرت الحماسة هنا وهناك وبذلك ارتفعت آمال الشعب وانتعش الرجاء في القلوب إلى أقصى حد وما أن ركب يسوع على الجحش حتى ارتفعت هتافات الانتصار إلى عنان السماء وشقت أجواز الفضاء، وقد حيّت الجموع كمسيا ملكهم، قبل المسيح الآن الولاء الذي لم يسبق له أن سمح به، كما قبل التلاميذ هذا كبرهان على أن انتظاراتهم المفرحة ستتحقق إذ يرونه جالسا على العرش، ومع أن الجموع لم يستطيعوا تقديم الهدايا الغالية الثمن له، فقد فرشوا ثيابهم الخارجية في طريقه كبساط كما فرشوا أغصان الزيتون وسعوف النخل في الطريق لقد كانت أغصان النخل تلك هي رمز النصرة في عالم الطبيعة وجعلوا يلوحون بها عالياً مصحوبة بالهتافات والتسبيحات وفيما كانوا يتقدمون كان الموكب يكبر ويتزايد إذ أسرع لينضم إليهم كثيرون ممن سمعوا بمجيء يسوع وكان كثيرون من المتفرجين ينضمون إلى ذلك الجمع بلا انقطاع وقد سألوا قائلين من هذا وما معنى كل هذا الهرج والمرج؟ كانوا قد سمعوا عن يسوع وكانوا ينتظرون أنه سيصعد إلى أورشليم، ولكنهم كانوا يعلمون أنه كان قبل ذلك قد أحبط كل المحاولات لإجلاسه على العرش، ولذلك فقد اندهشوا بشدة حين علموا أن ذلك الموكب هو موكبه، وتساءلوا عن السبب الذي أحدث هذا التحول فيه بعدما أعلن أن ملكوته، ليس من هذا العالم، لكن هتافات الانتصار سكتت تساؤلاتهم، فردد الشعب المشتاق هذا الهتاف مرارا وتكرارا، كما اشترك فيه الشعب من بعيد ومن قريب، فرددت صداه الأودية والتلال المجاورة، وها جموع كثيرة قادمة من أورشليم تنضم إلى الموكب، فمن بين الجماهير المجتمعة لإحياء عيد الفصح خرجت آلاف الناس لاستقبال يسوع وكانوا يحيونه بالتلويح بسعوف النخل وترديد الأغاني المقدسة وإذ حان موعد الخدمة المسائية في الهيكل جعل الكهنة ينفخون في الأبواق يدعون الناس إليها ولكن الذين استجابوا لذلك النداء كانوا أقلية ضئيلة، فقال الرؤساء بعضهم لبعض في رعب: هو ذا العالم قد ذهب وراءه. لم يسبق ليسوع في حياته على الأرض أن سمح بمثل تلك المظاهرة، ولقد سبق فرأى النتيجة بكل جلاء؛ لأن ذلك كله سينتهي به. إلى الصليب ولكنه قصد أن يقدم نفسه علناً للناس كفادي وكل الحوادث السابقة لذبيحته العظيمة كان ينبغي أن توجه انتباه الجميع إلى الذبيح نفسه فبعدما خرج الناس في تلك المظاهرة لمرافقته في دخوله إلى أورشليم اتجهت كل الأنظار إليه متتبعة سيره السريع إلى المشهد الختامي إن الحوادث المتصلة بهذا الدخول الانتصاري صار الحديث عنها على كل لسان وجعلت صورة يسوع ماثلة أمام كل الأذهان فبعد صلبه ذكر كثيرون هذه الحوادث بمحاكمته وموته وهذا جعلهم يدرسون النبوءات ويقتنعون بان يسوع هو مسيا وفي كل البلدان كان سيزداد عدد المهتدين الى الايمان زياده عظيمه لقد ظل المخلص امينا للنصيب المتواضع الذي رضي به حتى يبذل نفسه لاجل حياه العالم وقد انضمّ كثيرون من القادمين من أماكن كثيرة إلى ذلك الموكب فصار كبيرا جدا واندمج الجميع في وحي الساعة وارتفعت الهتافات التي رددت صداها الجبال والأودية لقد ارتفعت هتافات الانتصار بلا انقطاع قائلة أوسنا لابن داوود مبارك الآتي باسم الرب أوسنا في الأعالي لقد قدمت سيدي الكل لكي تفتد الجنس البشري من خطاياهم وتقدم لهم الخلاص الذي ختمته بدمك ليتني مخلص العزيز أعيش عمري لمجدك في طاعة حبية لأحكامك ووصاياك وكما فرشت الجموع ثيابها تعبيرا عن فرحتها بك ليتني ربي أضع قلبي وكياني في تسليما طوعي لإرادتك لك اللهم كل الشكر والتسبيح سنتابع في اللقاء القادم بعون الله تفاصيل دخول السيد المسيح الانتصاري إلى المدينة المقدسة حتى ذلك الحين هذا السلام يحييكم راجيا لكم بركة القدير وإلى اللقاء
0: أصدقائي المستمعين إذا أردتم الحصول على مطبوعاتنا أو على المزيد من المعلومات بشأن برامجنا العربية أرجوكم أن تكاتبونني على عنواني بمدينة جنيف بسويسرا وهو كريم صلاح صندوق بريد 503 الرمز البريدي 1211 جنيف رقم 12 سويسرا أرجوكم أن تكتبوا العنوان باللغة الفرنسية كالتالي:
1: كاريم سلا، كاز بوستال
0: 503, 1211، جنيف 12، سويس. مرة أخرى العنوان بالفرنسية: كاريم سلا كاز بوستال 503. 1211 Genève 12 Suisse
2: شاتي او لا الراحه انت مالك عمرى انت سيد قلبي انت وحدك را وحدك مالك امري وانت سر سلامي ليك بقدم عمري بهدي اليك ايامي وحدك مالك امري وانت سر سلامي the خيالي كنزي وكل مالي